0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华、哦。今天期货是跌七十六点，好、哦，这个跌点比加权指的一百二十二点的跌点小很多了、哦、所以期现货之间的逆价差收敛到二十点、哦、不过今天期指的量也缩，好、哦，就不到八万口的量、哦呃、指数收在一万六千五百三十二点，不过现在目前盘后是明显上涨哈、哦，这个现在目前盘后涨了有七十一点之多、啊哦，等于说把今天的跌点全数给，呃，几乎给吃回来了哈。好、哦，那已经转成正价差了哈、哦，正价差五十点左右哈。好、哦哦，那这个期货盘上涨的主要原因，是因为美国盘嘛哈、哦。这个纳萨克指数现在目前这个电子盘是涨八十点哈、哦，涨幅百分之零点六的幅度。好、哦，那我们虽然说这个礼拜哈、哦，虽然说这个礼拜呃周线哈、哦，这个上市柜指数呢都是收涨的哈。哦哦，但是呢，这个景气却不无啊，这个疑虑哈。哦，我们今天要来先从这个消费信心来谈起哈、哦。那以及我们可以看到本周好、哦、那个中经院发布出来的采购经营指数哈、哦，不管是 PMI、m m i 哦，情况都哎有点惨烈哈。哦，这个采购经营指数呃、哦，到底出了什么状况？因为这是一个很领先指标啊、哦，是不是代表景气真的是很明显在趋缓哈、哦？甚至下半年有可能呃。有可能出现一些趋缓，更更为趋缓的衰退呢？会不会是这样子哈？呃，我们现在赶快来用连线的方式，视讯连线的方式哈，请教呃中央大学的吴大任老师，好，在我们的线上哈，吴老师您好
1: ，阮大哥好，各位听众朋友大家好
0: ，好，那我们先来从呃贵中心所研究出来消对消费信心指数的 C C I 来谈哈。
1: 那这 CCI 已经
0: 降到了 67.81 点哈，<是>这个在消上个月大降了将近四个大点，而且是连续四个月下降，创<错>下呃近两年来的新低，六项指标全数下降哎，没有一项指标上升了<是>哦，这个代表消费信心现在目前是处在一个<实>呃处在一个蛮蛮严峻的状况，状是吗？是、呃、确实，那您您怎么看这样的状况？这是由有有你们所调查出来的一个资料
1: ，对，呃。现在我们可以看到哈，总指数的部分哈，就像阮大哥所讲的哈，呃，它这次是显著的下跌，而且呢，他是创了两年以来的新低啦。嗯，哦，所以这样的数字呢，大概跟呃两年前疫情刚开始的时候最低米的情况差不多。是，好，所以呃，这个显示哈，呃呃，我们一般的民众啊，对对我们现在经济前景的看。法还是比较偏保守了、啊，嗯<哼>，好、哦，那六个分项指标里面呢，下跌幅度最大的部分，好、哦，呃，还是那股票投资时机是，好、哦，那呃，我们也知道啦，就是股票股票的部分呢，在呃过去一个月以来，其实它的整个趋势还是往下的，嗯，好、哦，所以,所以虽然呢，呃，最近呢它有点反弹哈，哦、嗯，但是但是从最高点到现在，其实已经跌了一大段。对、哦，所以股票的投资信心哈、哦，呃，现在看起来，呃、算是蛮跌的蛮重的哈、哦。嗯、<哼>那这个月呢是下跌的。八、呃、点七点哈，来到三十二点九，它是创了一百零九年十一月以来的最低，嗯哦、就是十九、呃、个月以来的最低，低哦、所以这部分呢、嗯、是
0: ，所以股票投资信心真的是很低迷了哈
1: 、哦。是是是，确实，那那、呃、下跌幅度。第二的哈是耐久性财货购买时机<是>那这个部分呢，就是在五月份，它是跟上个月比哈，跟前个月四月份比，它是下跌了五点一点，哦、嗯，来到一百一十四点八。那、欸、呃这个数字哦，它因为它还是在一百点以上，所以它虽然是显著的下跌，但是还是维持乐观哈。嗯、<哼>那当然耐久性财货里面最重要的内容还是房地产好、哦，那所以说，我想这个部分呢，跟房地产的信心也是有蛮大的关系。嗯，那另外呢，我们有一个独立调查的一个、哎、房地产的信心指标。对，好、哦，那呃，就是五月份的调查，它的结果呢，也是下降了五点二五点，好、哦，来到一百一十一点一点。嗯，好、哦，它是创了一百零九年九月以来的最低。嗯，好、哦，就是已经是二十一个月以来的最低。是，好、哦，那这个是是。呃，纯粹针对房地产所做的调查、哦，那我们可以看到了，指数当然还是在100点以上，代表它还是维持在乐观，哦嗯、但是呢，跟之前的情况来比，哦、它、呃，下降的蛮多的，哦、就，呃就是在五月份呢，它下降了 5.25 五点，是一个显著的下降、嗯哦，所以不管是、呃，房地产还是耐久性财货的购买，好、哦，呃，从这个调查的结果来看、啊哦、就是。就是民众的这个消费信心哈，哎、嗯欸，这一次算是跌得蛮重
0: 。是，好，这个股市大家信心低迷<是>哦，因为毕竟这个跌了一大段，像您所讲的，这个现在说要、呃、对股市非常有信心的人，应该是算是少数了哈。那第二个，<對>房地产最近因为央行升息嘛，再加上呃，可能马上六月要寄出第五波的打打炒房的措施，这<對>等一下请教您哦。以及可能六月要继续再升息，好<是>、哦，所以说现在。呃，再加上疫情的关系，看房人也减少，好，所以说整个，呃，看起来房市也有掉到二十一个月以来的一个低点，这个信心面掉到低点的一个情况。那<对>、啊、另外呢，是是就是还有这个家庭经济、就业机会跟呃经济景气，好，这些也都全数下降吗？包括物价水准也下降吗
1: ？是是，确实。嗯、那在这几个呃下降的指标里面呢，嗯、我觉得呃最应该注意的还是家庭经济的部分了、啊，是。好，那所以说有很多诶、欸、指标，其实还是会跟那个家庭经济的状况有所联动。嗯嗯<哼>。好、哦，那我们先来看家庭经济啊、哦，这次的调查结果呢，它是下降了 3.2 点，好、哦，来到 75.95。嗯。好、哦，那它是创了1 0零三年4月以来的最低，好、哦，已经八年两个月。好、哦，所以所以呢，这个显示哈、哦，就是这八年多以来，好、哦，就一般的民众呢是认为，好、哦，现在在这个时候。是家庭经济状况最不好的时候。嗯、哼哼那那我那我想，诶、欸、诶、欸，那个这个指标其实是蛮值得我们特别去注意。嗯，好、哦，那我们也可以从这个指标呢，去衍生出哈、哦、那个诶、欸，我们未来经济的一些状况啊。是，好、哦，因为对家庭经济来讲，其实家庭还是整个那个经济体系里面的最基本的单位嘛。嗯哼，好、哦，所以对家家庭的经济来讲，好、哦、不外乎是他他们的所得，好、哦、跟支出嘛。嗯。那在支出的部分呢？诶，从去年以来，我们就有比较这个严重的通膨压力
2: 了
1: <是>、哦。所以对,对一般的家庭来讲，如果要维持同样的生活水准，嗯哦、那他们的支出势必要增加。<对>那央行呢，在三月份、哦、已经升息一码、嗯哦。所以有很多家庭呢，他有他们也有贷款。嗯哦、那只要你有房贷、车贷了、哦，特别是房贷。那那我们的家庭支出就要再增加，对，好、哦，因为这个贷款也不能不付嘛，嗯<哼>，好、哦，所以也算是家庭的必要性的支出的一部分，好、哦，那所以说，诶、呃，在这些都支出都增加的情况之下，好、哦，诶、呃，其他的消费，好、哦，特别是诶、呃、相对比较不必要性的消费，可能就会受到排挤，嗯嗯<哼>，好、哦，那那我们可以看到哈，诶、呃，这个排挤哈，诶、呃，在台湾，哦，诶，可能它的、嗯它的幅度还不算是很大，嗯，好、哦，所以我们现在那个，诶、欸，经济情况，诶、欸，除了除了我刚才提到的家庭经济的情况诶、欸、不佳之外呢，其实还有疫情的影响，嗯，好、哦，那所以说呢，诶、欸，跟内需消费相关的产业，啊、哦，就是一方面受到家庭经济的情况恶化，好、哦，所以很多其他消费受到排挤，那另外呢，嗯、就是有疫情的影响，所以我们为了自保，啊、哦，也是减少外出消费的。诶的频率了哈，还有还有还有还有次数嘛，嗯、<哼>那那所以说呢，那个诶、欸、我们现在可以看到的，诶、欸、家庭经济哈、喔、已经可以从这边可可以看到哦、喔，那个我们现在在内需的部分哈、喔、已经受到一些影响，那这些影响呢，就是就是一方面要看疫情的情况。好、哦，然后另外呢，还要看我们台湾今年经济发展的情况。好、嗯哦，那我认为呢、嗯呃，其实从这个指标，我们还可以延伸到去看其他国家。<是>哦，因为，诶、呃，这个事情就是家庭经济恶化这件事情呢，除了发生在台湾之外，好、嗯哦，那因为全球的通膨，哦，它这个、呃，其实也是蛮严重的，所以其他国家的情况可能会更加严重。嗯、那特别我们要注意的是美国的情况。嗯，哦，就是美国的。的 CPI 哈、哦，它的年增率哈、哦，已经有连续两个月超过百分之八嘛。嗯嗯，好、嗯哦，那我们台湾是超过百分之三，我们就已经这个觉得有点痛苦。哦，那美国的情况更严峻。<是>那另外呢，在贷款支出的部分，嗯嗯嗯、它到目前哈、哦、已经累积了三码，好、嗯哦，就是升息哈、哦、已经累积三码。那这个月哈，六、哦、月份还有下个月哦，应该是蛮确定的，会各升两码，嗯，好，所以到了七月的时候呢，它的升息的幅度就会累积到七码，嗯，好、哦，那这个很可怕，这个这个我觉得这个对他们消费的排挤一定会产生，呃，非常非常大的影响，嗯，好、哦，所以如果美国的这个消费呢，呃，就是确实是受到哈、哦、他们的这个，嗯、呃，就是。升息还有还有通膨哈的这个影响，好那如果它的这个消费排挤的规模非常的庞大的话，那这个接下来可能就会影响到很多国家对美国的出口，当然是包括台湾对，好那所以说如果如果哈联总会嗯他的态度还是比较鹰派，嗯、就是要透过、啊透过货币政策好来降低通膨的压力的话，好，嗯、那我觉得那个呃、欸、消费被排挤的这个这個、这个情况就会非常的严重。所以呢，如果如果这个事情真的发生的话，那我们台湾呢在下半年我们的出口可能就会开始有一些状况。嗯，好，那其实呢，呃、欸，不不只是在下半年发生呢、啊，我们可以看到四月份，好，我们台湾的外销订单，好，它已经衰退了百分之五点五。对，好、哦，那原先大家预期我们四月份的外销订单应该会有小幅的增长，嗯哼，结果呢，最后出来的数据哈、哦、是衰退了百分之五点五。那当然，那个经济部是认为是受到中国风控的影响，嗯、那我相信这部分的影响是有，但是最终产品的需求下降、嗯、，OK， 这可能才是一个主要的原
0: 因。好，吴<是>老师，我们这边稍微稍微稍呃稍待一会儿，九八新闻台。f N 98.1 财经一路发，我是阮慕华。好，那我们继续用视讯连线的方式呢，请教中央大学的吴大任老师啊。吴老师刚谈到了，就是说整个 CCI 面向看起来六大指标全降，而且有些指标还是跌到了呃，甚至八年来的低点哈。就是说这个家庭经济的部分哈，可见呢啊，我们现在台湾朋友大家心里面这个对于生活的压力的这个，从这个数字可以想见。另外，我们可以看到，在制造业的部分也蛮麻烦的哈。呃，中经院有公布出来最新的哦，这个采购经理指数呢，已经跌到了 53.5 了哈，这个又跌了 2.8 大点哦。那其中一个很重要、很值得注意的就是生产数量这个分项很重要的指数，居然跌破了50分界线哦，跌到了 47.9，、嗯嗯、跌了 2.3 三点。那另外新增订单的部分呢？上个月就已经跌破五十了，这个月再继续往下跌了二点一点，来来到四十五点六。所以在这个部分，我要请教吴老师了，就是说从中金院这个采购经理指标，配合您刚刚讲说外销订单哦，已经转这个年年增转负了嘛？了是对那个呃负负五点五，但是它月比衰退将近两两成哦，就是说四月跟三月比的话，<对>将近两成的一个衰退哦，所以年月双衰哦，再加上这个 PMI 也出现这样状况，您怎么解读呢？
1: 呃、欸，我我觉得哈、喔，这其实还是通膨跟那个呃升、欸、息带来的影响。嗯嗯<哼>。好、喔，呃、欸，那台湾呢是出口，呃、嗯，在、欸、我们的 GDP 的比重很高嘛，好、嗯<哼>喔，所以出口的影响很大。那呃，所以所以呢，这个国际上的这个通膨的这个状况，好、哦，如果再持续下去的话，我觉得对我们的出口真的好、哦、是会产生很大的影响。嗯，好、哦，那我讲，呃，嗯、今天这个时间我可以特别讲一下，就是，嗯、呃，为什么我会对那个下半年哈，哦嗯、呃，下半年经济看法会比较偏悲观一点哈？哦嗯、最主要是，呃，我们这次的通膨其实有很多影响因素是来自于供给面。是就是不管是俄乌战争，还是中国的风控，还是去年哦大宗物资的上大幅上涨，其实这些都是那个，诶，就是供给面的问题。好，那呃、欸，现在呢，我们可以看到，就是不管是我们的央行还是联准会，好，他要去打起通膨，它的政策工具呢，主要是升息，啊，就是货币政策，还有再再加上升息。那升息的部分，哈。我觉得在如果供给是正常的话，哦、那我们透过升息，哦、可以让消费有些排挤嘛、哦，所以所以总需求就会被压下来，所以会造成总需求下降。嗯、那这个时候呢，诶、呃，价格被压下来的时候，呃、我们在执行这个政策的时候，不需要付出太大代价，因为它的交易量不会损失太多。嗯、<哼>我讲的是在供给正常的时候，<是>哦、那货币政策、哦、特别升息的政策，它会有效的。打击通膨，嗯嗯，但是呢，现在是供给面的问题，嗯，那供给面的问题已经使得我们的供给下降，所以呢，我们现在再把透过升息把需求压下来的时候呢，价格不见得压了下来，嗯，好，因为供给造成的情况是交易量下降，但是呢，价格是上升的，好，所以除非我们的这个让让需求下降的力道，哦，超过供给下降力道，价格才压得下来。好，但是呢，诶、欸，我们在在压需求的同时呢，我们又让交易量再度的下降。嗯，好，就是供给的下降已经让交易量下降，那我们让需求降下来的时候，交易量又会萎缩的更厉害。那交易量的背后其实就 GDP 的概念。嗯，好，所以我的意思是说，当供给面出问题的时候，我们利用好去压抑需求面的工具。好，一方面它是事事倍功半。好、哦，就是它的效果一定不好。嗯，那你发现压不下来，你要加重它的力道，你要付出更大的代价、嗯。嗯这个代价呢，就是牺牲掉我们的经济表现。嗯，好、哦，因为交易量就是萎缩，它是代表经济活动的下降。嗯，啊、哦，大家都不消费了。好、哦，那所以说，在这种情况之下，呃、欸，就是就是，如果我们供给面的问题，好、哦，如果没有随着时间它慢慢自己解决的话，好、哦，纯粹靠。哎、欸，就是升息的工具它其实是会导致停滞性通膨发生的风险、嗯。所以呢，我们现在因为整体的情况是这样，就是因为疫情导致供给面的这个问题一直没有办法解决。包括中国的风控，也是也是那个供给面的问题嘛。那你你你现在呢，让需求降得更低，只是让交易就是没有办法发生。那这个呢，势必会会导致好、哦、我们在下半年的时候，好、哦、那个诶、呃、经济的情况会有恶化的可能性，嗯，好、哦，那这个是我为什么会看坏的主要原因，嗯、哦，就是如果跟供给正常的话，那那货币政策会有效，但是呢，在在我们现在这种情况，货币政策它的效果其实是很有限，是,是对。
0: 好、哦，这个其实联准会也看到这一点了嘛，对不对？这个呃，鲍尔也讲说，在供给端的部分呢，货币政策其实是他是无能为力的哈、哦。那我们可以看到，刚吴老师所讲的这件事情啊，<错>很明显就出现在油价上面哦。美国联准会已经是呃升息了这个三码了哈、哦。那欧洲央行即将在七月要展开升息，而且有有可能据说欧洲央行一次也会升两码，好、哦，七月份升五十个基点。<是>那另外加拿大央行呢，哦、呃，在呃，这个昨天又升了这个一呃一次哈、哦，这个已经再升两码哈，已经是连续两次升两码哈、哦。加拿大央行，好，所以你可以看到全世界央行都在积极升息，但是油价啊、呃，这每桶一百五十块，一百一十五块以上啊，甚至有人预估油价有可能会来到一百五十甚至一百六，华尔街有这样的预测，所以你看到油价根本打不下去，就很明显就是刚刚吴老师所讲的这个状况嘛。那问题就是说，那央行它现在也没其他方方法了，它也只能升息了，就是说。呃，不管怎么讲，死马当活马医是这样吗？吴老师
2: ，
1: 我我不认为是如此啊。就是说，要不要升息，其实要考虑到它的成本。
2: 嗯
1: ，好、哦，就是我们现在因为供给面有问题，所以升息呢，你要付出的代价是相对比较高的。嗯、<哼>如果不升息，我们,我们是忍受、哦、那个通膨嘛。对、哦，但是呢，哎，对经济的影响相对就会少一点。嗯哼哼那对，特别是对家庭经济啊。哦，家庭经济如果说升息的幅度太大，我们现在又有疫情，那需求本来就不振。好、嗯哦，那所以说在这种情况之下呢，对家庭经济来讲是雪上加霜，所以、嗯嗯嗯嗯嗯、那搞不好很多家庭都会撑不下去
0: 。所以吴<以>老师，您您<是>也不赞成央行升息吗？就是说我我看到您有一篇文章，就是说实其实呃，台湾现在民众已经面临到所谓所得倒退了嘛。我们看到最新主计处公布出来的实质<对>呃薪资所得，我们讲实质薪资所得跟物价比的话，就是说已经出现。负数了嘛？哦，再加上央行升息会造成房贷利息上升哦，所以说我看到您好像也是不赞成央行呃六月再升息，是这样吗
1: ？是是,是，而且我们台湾其实是有条件可以不升息了，嗯，哎、欸，因为我们有非常庞大的这个外汇存底嘛，<是>哦、我们我们的经济体质算是好的，所以我们是有这个条件，所以央行在考虑它的呃升息政策的时候，应该哦就是要。留意到我们这个家庭经济的状况，那我想我们的这个消费信心的这个调查已经有提供好一些资料，可以让他们参考。是
0: ，所以拜登把这个呃鲍尔召见到白宫椭椭圆形办公室当面的这个给他施压嘛，这个摆摆摆明了就是要要鲍尔继续鹰派嘛，<是>对不对？
1: 呃，我我其实不倒不觉得是这样啊，就是他们可能也只是沟通嘛，哦，因为呃，美国的通膨非常严重，那我想这个民怨一定是非常非常的高
0: 了。哦，老百姓那那所所
1: 以呢，这这个情况可能会影响到那个民主党他接下来的其中选举。嗯，是
0: ，所以他就要他至少要关切一下，他至少就摆个姿态就对了，好让老百姓看到说，哎，我总统还是有在这个关心你们生活的就对了。
1: 对，好但，但是但是哈，<哇>它一旦升息，还是会让大家的生活变得更更困难嗯嗯
0: 嗯，好吧，现在现在目前真的是全世界真的是一一团乱了哈、哦，这个多事之秋了。哦，就是下半年经济情况到底是会怎么样？<是>其实我们从一些总经指标看到，即使不衰退，也是成长趋弱，这是应该很很明确的事实了。哦，很明确的事实。所以在这样状况之下，股市为什么会下跌？其他也在反映这些事情了。哦，那刚,刚吴老师也把这个整个状况讲很清楚。<是>那至于说六月央行会不会升息，那这当然不是我跟吴老师说，算是杨金龙总裁说了算嘛，呵呵对不对？是然然啊，这个看看杨总裁怎么决策啦。我想杨总裁现在坐在这个位置上面，这个也也是很痛苦啦。哈。非常谢谢吴大任老师，我们休息一下，等一下回到节目现场。